0: a Deus. Hoje a gente vai terminar o nosso tema falando sobre a santificação. E eu confesso para vocês que desde que o apóstolo disse que queria que eu ministrasse hoje, eu fiquei pensando muito, 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 orando, estudando, porque às vezes a gente estabelece alguns conceitos na nossa mente e a gente fica naquilo mais a gente não para para pensar além. E o, o Espírito Santo começou a falar comigo, e nesse texto de Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué 3, 5, que diz assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E a palavra santificar aqui, tem o significado de dedicar exclusivamente. É o significado dessa palavra. Então, é o que a gente pode entender quando Josué chamou o povo e disse assim, olha, santifique-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas, coisas tremendas, e eu fiquei pensando nesse povo, quando Josué falou isso, fiquei imaginando ali o quadro, né? o que, que eles pensaram? Qual foi a expectativa que foi gerada no coração deles? E eu fiquei pensando em qual é a nossa expectativa? Se o Senhor chegasse para você hoje e falasse assim, olha, quer... aliás, o Senhor está falando, né? Porque essa palavra foi para mim e é para você também. Santifique-se porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. O que, que você faria? Você falava, ah, eu tenho que me preparar, alguma coisa está por acontecer, uma coisa grande, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. E eu estava passando essa semana também, aí eu vi um outdoor escrito assim, esse projeto não é apenas comum, ele é extraordinário. Aí eu fiquei pensando nessa palavra. Extraordinário é fora do normal, é fora do comum, é algo que vai além. É isso que Deus quer fazer no nosso meio. Deus quer. Deus queria fazer no meio do seu povo. Deus queria mostrar ao seu povo maravilhas. Aliás, Deus já tinha mostrado muitas maravilhas. Sim ou não? O povo ficou escravo do Egito durante 400 e pouquinhos anos. E Deus fez grandes maravilhas para tirar o povo do Egito. As dez pragas... Que vocês conhecem, sabem tudo o que aconteceu, foram coisas tremendas e sobrenaturais. Depois o povo vai para o deserto, fica 40 anos, lá no deserto, o que, que acontece? Primeiro, para atravessar, para sair do Egito e ir em direção à terra prometida, eles veem o mar se abrindo na frente deles, eles veem a água sair da rocha, eles veem o maná caindo dos céus. Eles veem a provisão, o cuidado de Deus, a cura de Deus, as maravilhas de Deus no deserto. Mas é incrível, né? Como é o ser humano. Apesar de tudo isso que o povo viu, apesar de tudo isso, ainda assim, eles não tinham uma verdadeira identidade para entender que eles pertenciam a um Deus que era tão poderoso. Um Deus que podia fazer coisas tão sobrenaturais. Então, o que acontece aqui? Eles são convocados por Josué. Então, quando Josué assume como líder, Moisés morreu, e Josué assume a liderança do povo, Deus fala para ele, seja corajoso, vai, seja valente, eu vou estar com você. E então, Josué avisa eles e fala, olha, agora nós temos que atravessar o Jordão. Nós temos que fazer essa travessia, esse lugar que nós vamos ter que É o último lugar, é a última barreira, é o último limite que nós vamos enfrentar até alcançar a promessa do nosso Deus. Mas Deus queria fazer algo mais. E é engraçado que para mim, eu, eu, eu acredito muito não é, que a santificação ela está muito ligada à adoração. A Bíblia diz assim, exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor é nosso Deus, é santo. Perdão que sumiu a referência aqui do, da, quando eu copiei. Saiu a minha referência, ô oh Jesus amado. Mas é um salmo, diz, exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então, aquele povo que viveu escravo, 400 anos, depois passou mais 40 anos andando no deserto, passando por muitos lugares, viu maravilhas, viu Deus fazer coisas tremendas, mas mesmo assim, quando chega nessa fase, na fase final, quando eles tinham que atravessar o Rio Jordão, para alcançar a promessa de Deus, Josué chega para eles e fala assim, santifiquem-se, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Por que, que o Senhor pediu que o povo se santificasse? Porque certamente o povo, durante, como muitas vezes, já tinha se desviado, já tinha se afastado daquilo que Deus tinha para eles. Era um povo inconstante, que às vezes queria caminhar com Deus, obedecia, e, mas de repente desobedecia, não, se rebelava contra Deus... E não fazia o que Deus queria. Então Deus. Tinha que chamá-los e dizer. Gente. Se separem. Dediquem-se exclusivamente. Dediquem a sua vida. Somente para mim. E é isso que Deus pede. Para nós queridos. É isso que o Senhor pede. E o Senhor quer. Através disso fazer coisas. Muito grandes na nossa vida. Quando eles. Foram atravessar o Jordão e o Jordão significa, a palavra Jordão significa descer, marchar para baixo, ou para prostrar-se ou ser derrubado. Olha que interessante. E o mais interessante, quando vocês lerem lá em Josué, diz que nessa época do ano o rio estava transbordando. Por que, que Deus permitiu que eles passassem bem nessa época? A Bíblia diz que os sacerdotes levantaram a Arca da Aliança. A Arca que representava a presença de Deus. E eles ficaram do lado do rio e as águas se abriram. Como as águas do Mar Vermelho tinham, tinham aberto, também as águas do Rio Jordão se abriram. E formaram duas colunas também. E o povo passou em seco. Os sacerdotes... Ficaram segurando a arca. Ou seja, o que significa isso? O Senhor disse, vocês vão passar. Vocês vão passar, vocês vão ter que entrar nessa travessia. Vocês vão ter que passar pelo Jordão. Que é um lugar de ser derrubado. Que é um lugar de ser é, colocado para baixo. Ou seja, onde vocês vão ser humilhados. Onde vocês vão ser tratados por Deus. Mas quando vocês passarem do outro lado, será o lugar que eu tenho prometido para vocês. O lugar da minha promessa. O lugar que vocês vão tomar posse. E será de vocês. Talvez muitos de nós estejamos ainda passando pelo Jordão, né? Estamos passando aí por muitas lutas, por muitas dificuldades. E às vezes Deus nos leva a esses lugares. Lugares onde, como diz aqui o nome, nós vamos, somos praticamente derrubados, vamos dizer. né? Que Deus nos derruba. Mas por que, que Deus faz isso? Porque Ele quer que nós possamos entender a nossa completa e total dependência dEle. Como eu orei agora, queridos, eu, eu tenho plena certeza que Deus está vendo tudo o que está acontecendo no nosso país, sabe? Eu tenho no meu coração, eu orei muito essa semana, vendo as notícias, tudo o que está acontecendo, os absurdos que nós estamos vivendo, que a gente nunca imaginou que fosse passar nessa nação. Nunca imaginou, não é verdade? E nós estamos passando. E o Senhor tem colocado no meu coração... E Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo. Existe um povo que está orando. Existe um povo que está clamando. E eu creio que Deus fará maravilhas. Amém. Eu creio que a gente vai atravessar o Jordão. Eu creio que o Jordão está aí. não é? São... Nós estamos vivendo esse momento, esse tempo profético. Mas nós não vamos permanecer no Jordão. Nós vamos na presença de Deus. Porque a arca representa a presença de Deus. Na presença de Deus nós vamos atravessar. Para encontrar esse lugar que Deus tem para nós. E essa nação vai viver isso em nome de Jesus. Nós profetizamos isso. Porque... Nós entregamos essa nação para Ele. Amém, queridos? Então, é, o Rio Jordão, o que, que ele faz? Ele marca a última fronteira entre o deserto, que os israelitas tiveram durante 40 anos, e a terra que Deus prometeu para Israel. É o lugar do cumprimento das promessas de Deus. Aquela geração que entrou com Moisés, ela... Não permaneceu A Bíblia diz lá em 1 Coríntios Que eles ficaram no deserto Eles morreram no deserto Mas Uma nova geração se levantou Com Josué e Caleb E essa geração Era a geração da conquista a Deus. Nós temos que entender queridos Que mesmo que por muitas vezes O Senhor nos leve a passar Pelo Jordão a Atravessar o Jordão sempre do outro lado vai haver um lugar de conquista Amém. sempre mas o que nós precisamos fazer? nos santificarmos dedicar a nossa vida ao Senhor e aquela travessia que eles estavam fazendo, representava um novo tempo, o um novo lugar que Deus estava dando para eles era o lugar que eles iriam viver as promessas de Deus. Então, quando ele diz assim, santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas, ele estava dizendo, separem-se. Sabe por quê? Porque até agora, até agora, vocês foram reconhecidos como os escravos do Egito vocês foram reconhecidos como aqueles que ficaram perambulando pelo deserto, os nômades. Mas a partir de agora, vocês vão ter uma identidade. Glória a Deus. E o mais importante que vocês precisam entender, é que essa identidade representa que vocês são meus. Isso é o mais forte, queridos. Quando nós falamos em santificação, santidade, em ser santo, é algo que, que vai muito mais além do que ter uma postura de parecer ser certinho. Sabe, ah, aquele fulano é santo, não é? O que a gente ouve as pessoas falando, ciclano é santo. Ou então, aqueles santos né, da igreja católica... Que fizeram coisas muito boas que, Ou até ah, que, que, que ajudaram muitas pessoas Que são considerados santos Porque foram boas Pessoas Tinha uma postura De ajuda humanitária E tudo mais E fizeram coisas grandes Não, não haja dúvida Mas será que é isso a santidade? Eu creio que a santidade vai muito mais além Do que isso ela reflete a nossa identidade. E como eu já falei, a nossa adoração. Está completamente ligado. Aqui também, quando Josué fala para o povo, santifiquem-se. Ele está dizendo, consagrem-se. Entreguem-se, dediquem-se. Isso, querido, está falando... De exclusividade sabe por quê? porque quando é, o povo estava para atravessar ou mesmo durante todo o processo do deserto o Senhor falou para eles lá em Deuteronômio 18, 9 diz assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam Deus queria para ele um povo exclusivo. E a partir daquele momento, daquela quando o povo de Israel atravessaria o Jordão, eles adquiririam a sua verdadeira identidade. Esses são os israelitas, esses são aqueles que vão tomar posse da terra que Deus prometeu para eles. Bem, vocês sabem que até hoje isso é uma luta, né? Até hoje, eles enfrentam uma luta com essa questão. E eles tiveram que enfrentar um grande inimigo, e por isso Josué disse, santifiquem-se, nós vamos atravessar o Jordão, e depois o Jordão veio o que? Jericó. A conquista de Jericó. E olha tudo que Deus fez, como Deus Sobrenaturalmente Guiou o seu povo Numa batalha espiritual Com instrumentos Com gritos Com marcha de guerra E eles entraram E passaram por Jericó Para entrar na terra que Deus tinha para eles Então O Senhor disse para eles É lindo, eu gosto muito deste texto aqui de Deuteronômio 12, 4. Que diz assim. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Volto a repetir. Deus queria levar o seu povo. O seu povo passou por vários processos atravessou o Jordão, que era um lugar, era a última fronteira para alcançar a terra prometida, mas ele disse assim, quando vocês entrarem nessa terra que eu vou dar para vocês, não imitem, não adorem da forma como eles adoram, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou de vocês e vocês são meus. É isso que o Senhor fala para nós hoje Eu sou seu E você é meu Já pararam para pensar nisso? Nós poderíamos entrar aqui na questão do pacto Da aliança Que Deus fez conosco Ele fez um pacto e uma aliança tão profunda Que tudo que é dele É nosso Onde ele está nós estamos onde nós estamos Ele está Glória. gente, isso é muito profundo eu não sei se vocês conseguem sentir o que eu senti quando eu estava estudando porque não é simplesmente eu vou fazer tudo o que é certinho porque essa tem que ser a atitude do crente todo crente tem que ser santo isso é muito simplista por que, que eu faço isso? Por que, que eu sou assim? Eu sou assim porque eu sou do meu senhor, oh, senhor. E Ele é meu. A minha vida é dEle. Eu sou adoradora dEle. Eu não tenho outra, nada, nenhuma pessoa, nenhuma coisa para adorar. Eu só adoro a Ele. Eu só quero honrar a Ele. A minha vida é Dele. Glória. É um entendimento que vai além apenas de querer fazer as coisas com um esforço sobrenatural. Um esforço, é, é, não eu tenho, eu tenho, é um, é um esforço tão é, que vai além da, até da nossa vontade. Não, eu tenho que ser santo, eu tenho que santificar a minha vida, mas... Não, quando eu entendo qual é a minha identidade. A minha identidade é que quando o Senhor, Ele disse, vocês são meu povo e eu sou de vocês. Não é? Olha o que diz lá em Êxodo. Meu Deus, eu perdi todas as minhas referências aqui quando eu passei o meu texto. Enfim, em Êxodo diz assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio de vocês. Quando Deus pediu a Moisés que construísse o tabernáculo, e eu estava conversando com, com a equipe hoje de manhã de artes, e eu estava dizendo, gente, quando Deus pediu que Moisés construísse o tabernáculo, era uma obra extremamente artística, e cada, cada material, cada utensílio, tudo que foi usado no tabernáculo, tinha um significado, tinha um porquê, e também é extremamente profético, quando o Senhor pediu que esse tabernáculo fosse construído, ele disse assim, nesse momento, porque eles estavam no Velho Pacto, na Velha Aliança, nesse momento, quando vocês construírem esse lugar, eu habitarei ali no meio de vocês, no lugar santo, no lugar santíssimo. Vocês vão entregar as suas ofertas Vocês vão fazer as suas, é, é, os seus sacrifícios O que Deus queria na verdade Era habitar no nosso coração Glória. O que aconteceu Através de Cristo Jesus Glória. Através da cruz Mas ele disse Eu vou habitar no meio de vocês Já pararam para pensar nisso? Deus habita conosco Deus habita comigo Deus habita com você. Ele te ama e Ele tem um plano e um propósito para a tua vida. Ele sempre está te vendo, nós não podemos entender isso, a grandeza de Deus, mas Ele sempre está te vendo. A única coisa que Ele pede, única coisa é que nós sejamos fiéis a Ele. E que adoremos somente a Ele. E que vivamos uma vida de dedicação somente a Ele. Para muitas pessoas isso é muito difícil. Mas é isso que Ele continua pedindo de nós. Ele diz assim também em Êxodo. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Dá um aplauso ao Senhor, gente. Era uma afirmação poderosa. Eles não entenderam isso. Será que hoje nós estamos entendendo? que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós, que nós é, entregamos tudo o que nós temos para Ele, que a nossa vida agora não é mais nossa, nós somos dEle e Ele é nosso. Existe um pacto, existe uma aliança. Eu quero viver para me dedicar para Ele. Ah, mas você é muito fanático, você não sai da igreja. Você só quer ficar fazendo as coisas da igreja. Você... Claro que, eu vou falar isso com muito cuidado, mas eu acho que vocês vão entender. Não é estar dentro da igreja que representa que eu estou firme com Deus. Certo? Mas é uma manifestação. Querer estar no meio do corpo, querer fazer parte, adorar querer ser uma família, porque a, o corpo de Cristo é uma família, é a família de Deus, todos nós cremos no mesmo Deus, adoramos o mesmo Deus, confessamos o mesmo Deus, temos a mesma fé, Aleluia. e há um poder quando a gente se reúne, há um poder, o poder da oração, o poder da adoração, mas, veja bem, quando Ele me resgatou, quando Ele me salvou, quando Ele me transformou, eu fiz um compromisso com Ele. Eu sou dEle. Podem vir ventos, tempestades, problemas. Podem vir muitos conceitos do mundo, muitas ideologias, muitas palavras. Podem dizer o que quiser. Eu sou dEle. Amém. Ah, não, você é radical. Você é fanático. Não. Não. Eu decidi. Eu fiz uma decisão. Eu tenho direito. Eu não vou falar nome aqui, mas existem religiões que morrem por causa da sua religião. Pessoas que morrem por causa da sua religião, que matam por causa da sua religião. E nós? Qual é a minha identidade? Porque se eu tenho que fazer um esforço para ser santo Para viver em santificação Então eu não entendi bem quem eu sou Eu não estou entendendo bem quem eu sou Se eu tenho que fazer um grande esforço Para lutar contra a minha carne a, Os meus desejos, a minha vontade, a minha mente Então eu ainda não consegui compreender a minha identidade em Deus e o processo que Deus tem para mim então ele, quando Josué falou para eles santifiquem-se, consagrem-se eles já ficaram na expectativa o que, que Deus vai fazer né? oba, aí vem coisa boa o que, que Deus vai fazer é o que a gente pensa né o que, que Deus vai fazer para mim Quais os benefícios que eu vou ter? O <risos> que, que é, é de bom agora Deus está preparando? Tudo bem. Deus sempre vai como pai. Já viram algum pai que não quer fazer tudo de bom para os seus filhos? Já viu um pai que não quer fazer uma surpresa, que quer agradar, que quer dar o melhor para o seu filho? Como pai, ele faz isso para nós. Mas Josué também disse... Consagrem-se, santifiquem-se, ou seja, coloquem-se à parte, porque vocês são dele. A partir da travessia do Rio Jordão, da conquista de Jericó, começa um novo tempo para o povo de Israel. Eles vão entrar para possuir a terra prometida e eles vão tomar posse do que Deus deu para eles. Mas não podia ser de qualquer jeito, não podia ser de qualquer jeito. Tinha que ser Uma dedicação total Para ele Uma entrega total para ele Nós precisamos Desejar, queridos E é interessante porque Quando a gente lê lá em 1 Pedro Capítulo 2, versículo 9 Que fala que nós somos A geração eleita, o sacerdócio real a Nação santa Povo exclusivo De Deus nós somos povo exclusivo. Quando eu estudo sobre adoração, é isso o mais forte que fala ao meu coração também. É exclusividade. A minha adoração não tem mistura. Não dá para misturar. Eu não quero misturar. Por quê? Porque eu sou exclusiva dele. Eu sou um povo que ele separou para ele. Eu, ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é dEle e para Ele. Gente, não tem segredo. O que eu estou falando para vocês aqui é escola bíblica, primeiro, primeira apostila, vamos dizer assim. Tem segredo. A gente complica, a gente fala, não, santificação é não sei o que, e a gente começa a, a... Não, santificação é uma decisão. Eu sou do Senhor, e Ele é meu. Glória. Eu caminho com Ele, Ele caminha comigo. <risos> Às vezes eu, a minha cabeça é muito prática, né? eu penso muito de forma muito prática. Ele é meu, eu sou dEle, portanto, eu vou viver esse padrão de vida. Glória. Acabou? todo mundo vai me criticar, todo mundo vai rir da minha cara, tem pessoas que vão se afastar de mim, tem pessoas que vão zombar de mim, tem pessoas que vão me é, discriminar, eu posso ser discriminada e não conseguir alguns empregos, já está acontecendo isso, não está? Eu posso ser discriminada, eu conheci lá em, no Pará, um pastor que ele estava contando para nós, que ele foi fazer uma entrevista Ele é professor, ele é formado, tudo E ele foi fazer uma entrevista de trabalho E ele é, chegou E o entrevistador Era de uma opção sexual Diferenciada Se podemos dizer assim é, E ele A primeira coisa Porque ele já confessou Na, Você acredita que estava Nas perguntas ali? Qual a sua religião? Eu sou cristão. Não tem esse negócio, olha, de, às vezes eu vou na igreja, então, eu estou assim, tipo, né? Eu estou meio assim, eu acredito em Deus, aquela coisa, né? Como muitas pessoas diriam, para que elas não perdessem o um emprego, elas têm medo de perder emprego, ou não ter um emprego. Em Deus, nós não precisamos ter medo. Quem cuida de nós é Ele. Fica pensando nos irmãos que estão lá na Coreia do Norte. Fica pensando nos irmãos que estão lá na China. Fica pensando nos irmãos na Nigéria. Eu não sei se vocês seguem a rede social da Missões Portas Abertas. Comecem a seguir. Vocês vão ver o que está que acontecendo. Igrejas queimadas com pessoas dentro. Pastores, famílias de pastores queimadas vivas. Na África. Pessoas enterradas, vivas Qual será a nossa opção, né? Deus ou... Então Eu, eu fico pensando e esse, e esse pastor, ele foi fazer a entrevista E começou Tá, conversa vai, conversa vem Aí o rapaz falou para ele assim Mas... Como você pensa em se relacionar com as pessoas que não pensam igual a você, é, você sendo um cristão e um pastor? Normalmente. A Bíblia diz que eu devo amar a todas as pessoas, não importa a decisão delas. Mas você não concorda. Ele entrou em assuntos que não tinha nada que ver. Eu não sei quem trabalha aqui com, com RH, né? quem não tem, fazer esse tipo de pergunta. E ele... Simplesmente foi decisivo nas respostas dele. O que aconteceu? Não passou. Ele era um dos mais qualificados para essa vaga. Então, queridos, a coisa está apertando. Jesus está voltando. Muitas pessoas não estão percebendo os sinais que estão acontecendo. Tem gente que diz assim: ah, mas terremoto sempre teve. Fome? Sempre teve. Tsunami? Já teve muitos. Enchentes? Secas? Pestes? A cada 100 anos há uma. Até existe uma teoria da conspiração de que a cada 100 anos há um tipo de peste. Se vocês forem. Analisar a peste bubônica, depois a, a gripe espanhola e outras, se vocês analisarem os anos, é tudo 1720, 1820, 1920, 2020. Coronavírus. <risos> Dizem que é um sistema de controle populacional só vai haver se Deus permitir, isso, não haja a mínima dúvida. Mas, as pessoas dizem, essas coisas sempre aconteceram, Jesus não está voltando, mas observa o que Jesus disse, principalmente em Mateus 24, Jesus disse, quando todas essas coisas começarem a acontecer ao mesmo tempo, fora os sinais em Israel, aliás, principalmente os sinais em Israel, o que está acontecendo agora, querido, guarda o teu coração santifique-se o Senhor quer fazer maravilhas antes dele voltar ele vai fazer vai haver um grande avivamento vai haver uma grande colheita e nós temos que estar preparados para essa colheita nós temos que estar com o nosso coração preparado mas eu tenho que decidir eu sou exclusivo de Deus e acabou Pode falar o que quiser, pode rir da minha cara, eu posso até chorar, eu posso até ficar chateada, posso estar sozinho porque as pessoas me rejeitam, as pessoas é, não querem a minha amizade, não querem estar comigo, minha família me rejeita. Eu quero dizer para você, é uma decisão, não vai ser fácil, mas nós temos que crer nós vamos atravessar o Jordão o Senhor vai fazer maravilhas e algo tremendo está por acontecer Amém. e é interessante que lá em Tiago a palavra de Deus diz assim ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes Ciúmes? Você sabia que o Senhor tem ciúmes de você? Quando nós optamos e escolhemos por outras coisas na nossa vida, quando nós optamos em não dar a nossa adoração, e aqui eu quero, eu quero acrescentar uma palavra que para mim também está relacionada à santificação e à palavra integridade. A palavra íntegro significa inteiro. Inteiro. Você fala leite integral, né? É o leite. É o leite que é completo, está tudo lá. Integral o que Deus está querendo de nós é que sejamos integrais Glória. sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade nós somos dele ele não quer dividir a gente com ninguém e com nada aqui nós lemos né? ele pode colocar outra vez por favor Tiago não é sem razão que a Escritura diz que o Senhor, que o Espírito, tem fortes, não é apenas ciúmes, é fortes ciúmes. Porque Ele fez um pacto e uma aliança conosco. Ele fez um contrato conosco. Ele disse, tudo que é teu é meu eu habito com você, eu estou com você, você pertence a mim e eu pertenço a você, e eu não divido com ninguém, Deus não quer uma parte, Deus quer tudo, integral, Deus não quer um pedacinho de nós, Deus quer nos quer totalmente, Deus quer toda a nossa vida, todo o nosso coração, tudo o que nós temos para Ele. Então, isso é santidade, isso é santificação. Não tem nem o que pensar, nem o que discutir. Eu sou dEle e Ele é meu, eu me consagro a Ele eu vivo para Ele, eu o honro com tudo que eu faço. Porque isso não é um esforço. Não é. Ai, que peso, que carga. Ser santo. Não. É algo que eu faço porque faz parte de mim. Eu fui chamado para ser Dele. Eu fui chamado para ser exclusivo. E não tem negociação. E nós vamos viver as maravilhas do Senhor quando nós entendermos realmente e caminharmos nesse processo. E para terminar, 1 Tessalonicenses 5.23 Diz assim que o próprio Deus da paz os santifique integralmente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Espírito, alma e corpo seja conservado até a vinda do nosso Senhor Jesus. É uma decisão. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Vale a pena. Vale a pena essa decisão. Ah, mas eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que fazer algumas coisas que eu não fiz ainda, eu tenho que... que... Correr atrás de alguns sonhos Entrega a tua vida completamente ao Senhor Ele vai te dar os melhores sonhos Os melhores E os sonhos que Vão ser bons Porque às vezes a gente sonha E vai atrás de um Corre atrás do vento, como diz, né? A gente faz um monte de coisa Que a gente acaba Se desiludindo Se amargurando, se entristecendo porque não tinha a mão de Deus. Não tinha o aval de Deus. O que Ele quer hoje de mim e de você. Porque essa palavra primeiro foi ao meu coração. É. Eu quero você totalmente. Para mim. Eu quero que você caminhe comigo. Totalmente. Todos os dias. Integralmente que você adore somente ao meu nome e que você viva para mim que você honre que você me honre que você me busque que você cumpra a sua parte do pacto que nós fizemos o Senhor, Deus, deu o Seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós Jesus foi o sacrifício. Ele derramou o seu sangue. Ele sofreu. Ele passou por humilhação. Ele deu tudo para nós. Deus deu tudo para nós. O que nós temos para dar para Ele? Senão, a nossa vida. Tudo o que nós temos. Será que é tão difícil assim? E então, querido, sabe de uma coisa? Não vai ser tão difícil ser santos, viver em santificação. Quando a gente tiver esse entendimento, quando a gente simplesmente é não ficar colocando conceitos, mas a gente entender a essência da coisa. Essa é a essência, eu sou dele e ele é meu. Eu o adoro. Eu o amo acima de todas as coisas. Eu decidi viver para ele. Pode me custar. Vai custar. Jesus disse: Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas entram aí na internet para falar, paz, paz. né? Gente, vamos buscar a paz. Pelo amor de Deus, né? a Bíblia diz que nós devemos estar em paz com todos. Entendam o que eu vou falar. Mas Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus disse. Por quê? Mãe contra o filho, pai contra filha, irmão contra o irmão. O mundo inteiro contra você, as pessoas que trabalham com você contra você, o teu chefe contra você, a... a, a os conceitos na tua escola, onde você estuda, todo mundo te rejeita, porque você é cristão, porque você não vai para balada, que você não toma, não, não fuma, é o preço, e ainda a Bíblia diz assim, que a gente tem que passar isso com, alegria, oh meu Deus, mas a gente só fica reclamando, ai oh, meu Deus, ore por mim que estou sofrendo muito a gente fica chorando o tempo todo, reclamando do que nós estamos passando enquanto que, quando a gente passar por isso ah, que legal eu estou passando por isso então estou fazendo a coisa certa Olha. não é fácil ter esse entendimento gente, é, é difícil eu reconheço mas é uma decisão Quantos querem hoje? Quantos querem terminar esse mês que nós estamos falando sobre santificação? Renovando esse pacto com o Senhor. Renovando. Ou você que ainda não fez esse pacto com o Senhor. você que está aqui, ou você que está nos assistindo pela internet. Você quer dizer Deus até hoje eu não tenho identidade até hoje eu sou uma pessoa que não consigo me encontrar eu preciso de Cristo eu preciso de Deus na minha vida se você quer fazer essa decisão hoje é o dia hoje é o momento e as demais coisas vão vir porque esse processo da santificação é do entendimento e do relacionamento que eu tenho com o meu Deus. Ele é meu. Nós caminhamos juntos. Ele é meu amigo. Ele é meu Senhor. Nós temos um relacionamento de conversar. Ele é meu amigo. Onde eu estou, Ele está comigo. Não importa se eu estou na rua, se eu estou no trabalho, se eu estou em casa... Eu estou sempre com ele e ele comigo. Tudo que eu faço, eu faço com o meu coração pensando nele. Então, é a única forma de não desagradá-lo. Porque se ele está perto de mim, eu não vou querer desagradá-lo. Eu vou lutar e vou oferecer para ele a minha vida, o meu melhor é isso que o Senhor pede de nós foi isso que ele pediu para o seu povo, santifiquem-se porque eu vou fazer maravilhas vamos consagrar a nossa vida queridos, porque o Senhor quer fazer maravilhas na tua família não desista ore, ore, clame seja persistente, no teu trabalho haverá o dia em que Deus vai derramar um grande mover do Espírito Santo Amém. está na palavra profético, já houve em Joel capítulo 2 é, veio a palavra profética, aconteceu um primeiro derramar ali no dia, no dia de Pentecostes eles receberam um batismo com o Espírito Santo línguas de fogo e esse batismo sustentou a igreja durante muitos anos infelizmente começou a se apagar pouco a pouco mas o Senhor no final dos tempos, porque é profético também o primeiro cumprimento do, da, dessa profecia aconteceu lá em Pentecostes, mas vai se cumprir novamente quando Jesus estiver para voltar como está a chama do teu coração? como está a chama do teu coração? está apagadinha? está é tempo de levantar essa chama novamente que o Senhor quer fazer essa obra mas a única coisa que Ele te pede é consagrem-se, dediquem-se vocês são meus, eu tenho ciúmes de vocês não quero que vocês se envolvam com nada e com ninguém que não seja eu eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pai eu sou o teu Deus Amém. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube ou visite nosso site em cristocentro.org.br